0: Tú me has a a escribir cartas de amor. Gracias, gracias. <risa> Lagrimeando y escribiendo. Que las
1: usa uno como, como inspiración. Inviertanle todo tu, fuerza, tu esfuerzo y tu tiempo a eso que sí te guste. Y probablemente vas a fracasar. Pero al menos fracasaste haciendo lo que tú querías. Eh, entonces es como este momento de duda, de, 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 de soledad, de, 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 de aventar la, la guitarra ahí en la cama y decir, ya no quiero tocar, ya no quiero cantar. La bondad es una decisión personal. Es una decisión que a veces te puede salir bien o mal, pero tú decides ser bueno porque tú quieres, no porque te va a ir bien, porque es por ser bueno. Si tienes
0: sueños en tu corazón que todavía no puedes manifestar y a pesar de que los sientes, los sientes vivos y sientes esas ganas de hacerlos realidad, a veces la vida te dice que las cosas están difíciles. A veces te desanimas porque nadie cree en tus sueños o incluso los que son tus amigos o tu familia misma te puede hasta desanimar. A veces lo que nos falta es un poquito de inspiración para recordar que los sueños sí se pueden hacer realidad y que es muy importante nunca darnos por vencido de eso vamos a hablar, una historia de éxito que quiero de todo corazón que te inspire a seguir tus sueños es el episodio 213 desde los estudios Rockstar Media en Ciudad de México, Leonel García está con nosotros, empezamos el podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Autor de éxitos como Que Lloro, Mientes También y Entra en Mi Vida. Leonel García ha tocado a millones de personas alrededor del mundo con su música durante más de 20 años. Integrante del exitoso dueto de fama internacional Sin Bandera y también a nivel solista, Leonel cuenta con numerosos premios como Discos de Oro y Platino, Grammys Latinos, Premios Lo Nuestro, Premios Oye y muchos más. Entre los artistas que han interpretado sus canciones están Chayán, Alejandro Fernández, Thalía, Ana Torroja y Mijares, entre otros. Su historia de vida, fuentes de inspiración y abrirse camino en el difícil mundo de la música lo han colocado como uno de los cantautores más importantes en el mundo de habla hispana. Hoy viene a contarnos cómo es que nunca se ha dado por vencido. Leonel García está en el podcast. Lionel, qué gusto tenerte aquí en el podcast.
1: Bienvenido. Marcos, un placer estar aquí. ¿verdad? Oye,
0: fan de tu música, de tus letras, de tus canciones. Yo sin conocerte siempre he dicho, este tiene que ser un ser humano maravilloso. <risa> Porque para escribir lo que escribes, <risa> con la sensibilidad... Gracias. Qué expectativa. Le, pues la, la tenemos alta. ¿No? Es que, Gracias. Pues como tú sabes, como los grandes, has musicalizado la vida de muchos sin saberlo, ¿no? Has estado ahí en momentos de rompimientos, de lágrimas, de reconciliaciones, eh, tal como en su momento... ¿Lo fue José José? Uf, o, o, o aquellos Uf. grandes, ¿no? En, una en
1: nuestra generación, pues tú has sido parte de, de, de mi vida. Pues eso es parte del sueño, ¿no? A lo que uno aspira. Y, y uno quisiera eso, ¿no? A veces no sabes qué tanto lo estás consiguiendo, hasta dónde estás llegando. Por ahí de pronto se filtra información, ¿no? Alguien se te acerca y te dice algo y dices, ok, si sí está sucediendo, al menos para esta persona, no sé claro. para cuántas más. Eh, yo creo que eso es muy difícil de saber en vida, digamos, o sea, no sé si me va a tocar saber mucho en vida, ¿a cuánta gente le está llegando lo que hago y a cuánta gente le está causando algo lo que hago, ¿no? Pero, pero al menos la vida te da estos pequeños momentos donde alguien se te acerca y te confiesa, ¿no? Claro. Sí, soy fan de tu música porque mi mamá me la, me la enseñó y me recuerda a mi madre claro. o porque me casé con tu canción o ¿no? sí. porque y, y eso te, te da muchísimo impulso a seguir claro. ¿no? tú es... me has ayudado a escribir cartas de amor gracias, gracias. <risa> lagrimeando y escribiendo y las
0: usa uno como, como inspiración pero te, te quiero felicitar por todo lo que has logrado en tu vida Muy y gracias. la intención de invitarte a este podcast es que compartas con nosotros el camino porque obviamente hacer los sueños realidad no es nada fácil y tú te has levantado una y otra vez eh, lo has intentado y lo has logrado en la música eh, como ser humano con tu esposa uh -huh. ahora como papá uh -huh. entonces quisiera que, que compartieras con nosotros todo lo que tú quieras que nos pueda ayudar e inspirar decir mira si Leonel puede a lo mejor yo también
1: puedo sí, claro es difícil como dices no es difícil y por eso vale la pena es muy bonito es increíble eh, saber que te puedes caer y que te puedes levantar yo creo que eh, 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 vivimos de pronto en una ilusión ahora que lo decías de que de que la gente por ejemplo la gente que le va bien o es famosa este siempre le va mejor cada vez no como si fuera una una línea ascendente así siempre siempre más éxito más números más streams más fans siempre los conciertos son más grandes y eso es una ilusión o sea eso es, es una mentira eso no es cierto un espejismo eso no es cierto Esto, la vida como como en todo también en la carrera es una montaña rusa es un subir y bajar este, la música, sobre todo, cuando es cuando es eh, del corazón y tratas de ser honesto, a veces conecta con la gente de maneras que ni te imaginabas que iba a conectar y se vuelve una cosa increíble. Y a veces no, a veces no pelaron la canción o no pelaron el disco. Y pasó y, y, y tienes que aguantar ese golpe y tienes que decir, ok, este, no, no, no sucedió esta vez. Um, supongo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Actores, a gente que trabaja en películas, a gente que trabaja en el teatro, a escritores, sacas un libro y dices... ¿Por qué este libro no, no funcionó si sí, mi, mi libro anterior fue un bestseller? ¿no? Es una cuestión de, de sincronía en el tiempo y tienes que estar dispuesto a, a que a veces vas a estar arriba, a veces no. ¿no? Lo que siempre digo es trata de, nunca, trata de, de lograr uh, tener un grupo de personas que le guste lo que haces para que nunca vuelvas a bajar al punto donde estabas cuando empezaste. ¿no? Okay, a lo mejor esas bajadas ya no van a ser tan drásticas como, como para llegar a ay ah, otra vez no me sigue nadie otra vez no me escucha nadie no eso a lo mejor ya no va a pasar, ya no va a pasar. te vas construyendo un, un, un grupo de gente que a lo mejor te sigue y le gusta lo que haces pero cuesta mucho trabajo y, y tiene mucho que ver con la constancia eh, yo siempre estoy pensando en este aspecto de, de, de que muchas de las cosas que hacemos porque alguna vez me lo, me lo dijeron de un libro que no voy a decirlo no sé si digo el nombre y lo ¿Puedes cobran decir regalías todo lo que quieras pero está está este libro de famoso de, de tipping point ajá sí 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 que no lo he leído he leído otros libros del autor pero ese no pero un amigo me comentó más o menos no a grandes rasgos y siempre se me quedó esta idea de que como, como a veces uno hace cosas que parece que no está pasando nada con las cosas que uno hace. Parece que el esfuerzo que uno pone y, 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 y las, las cosas que uno hace con todo el amor y todas las ganas no están teniendo resultado. En el mundo real, en, en, en tu día a día, no se ve ninguna diferencia. Y eso te es, desanima muchísimo. Eso te te hace que estés a, a punto muchas veces de tirar la toalla, ¿no? No ver señales de, de, de que la cosa mejora, de que te estás acercando a tu objetivo, eh, te hace que te que, que puedas hasta renunciar y dejar un sueño este, a la mitad y decir, no, es que vamos a dedicar otra cosa. Cuando probablemente estabas a una canción, a un disco, a un concierto, de lograr, eh, lograr que el agua hirviera, ¿no? ayer estaba calentando agua para un ramen de mi hijo que le gusta mucho comer ramens Ajá. y tengo un pocillo de, donde te echo el agua y le prende la estufa y me gusta mucho ver el proceso de, de cómo, se, cómo se calienta el agua hasta que hierve porque los primeros tres minutos no está pasando nada y esa idea de que, que me parece que viene de ese libro la tengo todo el tiempo en mí ¿no? eh, muchas de las cosas que estamos haciendo con Billy que es mi manager que está aquí son invisibles eh, este, este calor que le estamos poniendo a las cosas los primeros tres minutos este, figurativos son invisibles. Y, sí. y si, no, si no somos lo suficientemente constantes como para seguir aplicando calor al proyecto que tenemos y lo soltamos antes de tiempo, nunca va a hervir el agua. ¿no? Entonces es, es eso, es, eso es, bien, es bien bonito vivir así. Es muy emocionante saber, no saber cuándo va a hervir el agua, pero tú seguir necio con lo que quieres y seguirle invirtiendo tiempo y emoción a lo que quieres y a veces hierve y, te, y se siente maravilloso
0: y no solamente es invisible que va a hervir a tus ojos, sino lo que tú estás haciendo también es invisible para el mundo. Sí. Porque como no está pasando nada, no te ve, y es un camino que puede ser muy solo. Esa, esos, esos minutos antes de que hierva el agua, puedes sentirte muy, muy solo. Muy. Y puede haber gente que se te acerque y diga, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Por qué no haces esta otra cosa? Y te empiezan a proponer como una serie de puertas que a lo mejor no están alineadas con tu corazón.
1: Definitivamente. Y... Y eso también te puede desmotivar o te puede distraer, ¿no? Te puede hacer que pienses que, que sí, que tienen razón, que nunca lo vas a lograr, que tal vez tengas que intentar otra cosa diferente, ¿no? Pero hace rato le decía a una chica que, que me decía que estaba teniendo problemas en encontrar qué es lo que quería hacer en la vida. Le decía, pues tú nada más acuérdate que, como dice Lynch, fracasar haciendo lo que no te gusta hacer es fracasar doblemente. ¿no? O sea, claro. busca algo que sí te guste, claro. inviértele todo tu esfuerzo, tu esfuerzo y tu tiempo a eso que sí te guste y probablemente vas a fracasar, pero al menos fracasaste haciendo lo que tú querías, claro. porque las posibilidades de que fracases haciendo lo que te gusta y lo que no son las mismas. ¿Sale? Es una ilusión que, sí. que haciendo algo como, por ejemplo, un trabajo de oficina o algo claro. que no sé qué, también los trabajos de oficina, porque hay gente que le encantan, pero vas a tener más chance de triunfar. No pero, necesariamente.
0: Pero peor, ¿no? Porque cuando estás haciendo algo que no te gusta, normalmente es porque no eres bueno en eso. Mm. ¿No?
1: <risa> sí, tienes menos chance chances estar. O sea, todavía. tienes menos... Porque sí.
0: normalmente el talento natural que tienes hace que disfrutes aquello que estás haciendo, si, si está alineado con tu talento.
1: Sí. ¿no? Entonces, pues lo que estás diciendo es muy importante. Alineado con tu talento. Porque ahora que me decías, vamos a, a hablar de, 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 de algunas cosas así. Pensaba yo cómo... Eh, Híjole, no sé si lo que voy a decir va a ser... Como, iba a ir como en, totalmente en la dirección opuesta a lo que supuestamente estamos tratando de hacer. Pero pero sí me han dicho, ¿tú qué, qué recomendación le, me da, le darías a un joven que está empezando? ¿no? A veces te preguntan eso en entrevistas o en lugares. Y yo siempre pienso, bueno, primero, ser muy objetivo con si realmente tienes talento en lo que quieres hacer. Porque a veces uno también se pasa en la necedad. O sea, sí, sí, sí. yo quiero dedicarme a esto. Y entonces... Lo, lo haces y lo haces y nadie te dice oye y qué bueno eres o, o wow sí ve que tienes potencial o pues siempre le digo bueno salte de tu entorno cercano de tu mamá tus hermanos y tu mejor amigo uh -huh. porque ellos probablemente siempre van a decir que qué maravilloso es lo que haces y trata de entrar en un entorno donde la gente no te conozca y haz lo que haces en, en ese entorno sí. donde eres un total desconocido porque ahí es donde te van a decir la verdad la cruda verdad sí. de si tienes o no tienes algo de talento. No siempre lo que la gente dice es lo que uno tiene que hacer, pero sí tienes que tomar señales. Claro. Porque a veces hay que modificar cosas ¿Sí? que no estás haciendo bien, porque si no le estás llegando a la gente, si nadie te aplaude, si nadie te dice, oye, me gusta lo que hiciste, hazlo de nuevo probablemente no va a ser el camino correcto, ¿no? Retroalimentación, decía sí. Jack
0: Canfield, de mis autores favoritos, dice que la retroalimentación es el desayuno de los campeones. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Está, estás, estás viendo lo que te dice la gente, estás viendo tus números. Además, hay que tener flexibilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, yo pensé que quería ser sacerdote. Ok. Pero estaba yo confundido. Lo que quería era hablar en público. Ok. Pero en ese momento... Yo pensaba que mi vocación era ser sacerdote. claro, Hubiera sido un terrible sacerdote y que uno que me di cuenta. No sé,
1: no sé. pero Yo creo que sí, pero era, muy,
0: era muy coqueto. Es que puede estar parecido a lo que estás haciendo. De acuerdo. O sea, era, por ejemplo, ser sacerdote es hablar en público, ¿verdad? Conducir programa de concursos también es hablar en público. Es hablar en público. Radio, este, vender algo es hablar en público. O sea, sí, sí. quiere decir que mi talento iba por el tema de hablar. Sí, Entonces, por ejemplo, alguien que le gusta la música, pero a lo mejor no puede... Componer, pero sí puede interpretar, o no puede interpretar, pero puede componer, o puede ser un gran ejecutivo sí. que distinga nuevos talentos. O sea, sí. Si te gusta la música, sí. no tiene que ser necesariamente como estrella
1: mm, no frente ser, ¿no? a los reflectores. Definitivamente, eso que acabas de decir es valiosísimo para la gente que, que de pronto está batallando mucho en, en lograr eh, sí. entrar a algo. Es pues que probablemente es, es distinta la forma en la que tiene que entrar a ese ámbito, ¿no? De, de encontrarse eh, en una manera distinta. Yo conozco mucha gente que se dedica a la música, pero no necesariamente a cantar. Y son muy felices. Es más, yo siempre digo, no cono, conozco muy poca gente que se dedique a algo que tenga que ver con la música y que lo haya dejado. Muy poca. O sea, la gente que conozco, productores, managers, stage managers, iluminadores, músicos, los conozco desde hace 30 años... Sí. Y siguen dedicándose sí. a lo mismo hace 30 años. ¿Por qué? Porque son felices. Claro. O sea, porque aunque a lo mejor ellos no son los que están cantando en el escenario, el ambiente, el entorno, la vibra que hay ahí, es lo que realmente tú querías, claro. ¿no?
0: No, y, y tiene sus ventajas, porque a lo mejor dices, bueno, el cantante es el que más va a ganar, pero yo, yo no tengo que ser famoso y pagar el precio de la fama. Puedo disfrutar del show business sí. y
1: del tour... ¿Y me voy y no tengo que ser famoso? Sí. No, y hay, hay quienes ganan hasta más que el cantante, como bueno, los managers, sí, por ejemplo. Sí, manager, productor. Que, que, que son muy listos y dicen, yo voy a ganar del, de lo que ganan cinco diferentes artistas, no uno. Claro. ¿no? Porque yo manejo a cinco, manejo a siete. O a diez, ¿sí? Entonces, de, de, de los siete, gano el 30% de cada uno de los siete. no Entonces, gano mucho más que cada uno de ellos. Eh, sin hacer música y sin pagar el precio de la fama. no O sea, también puedes encontrar, inclusive, la manera de hacer dinero, hasta Ajá. más que el cantante, Ajá. sin pagar ese precio. Los abogados, bueno, los representantes, ejemplo, los, los abogados, abogados sí. los
0: productores, los sí, diseñadores, los sí. creativos. Entonces, es decir, eh, si no se da exactamente, o sea, ser muy honesto con tu talento, que sí. me parece un excelente consejo, y si no se da exactamente, no te cierres, no pienses que hay una sola posibilidad por ese camino. Definitivamente. Puede haber una infinitas posibilidades.
1: Y probar, probar es súper importante, ¿no? acercarte a gente que se dedica a algo que te gusta, Ajá. Y, y tratar de, de, de estar cerca de ese ámbito, trabajar eh, en una oficina, trabajar en una agencia de producción, trabajar en un estudio de grabación sí. y sentir la vibra y aprender y decir, ok, de todo lo que ya viví, que fueron estas dos o tres diferentes formas, Ajá. creo que esta es la que más me, me acomoda, no solo una, ¿no? Sí. Y, y no tenerle miedo a... A, 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 a veces uno cree que, que si se distrae de la única manera que uno cree que es, estás perdiendo el tiempo y te estás alejando del sueño, ¿no? Ajá. Y probablemente no, probablemente hay que abrirse a más posibilidades y entonces es donde tu sueño puede llegar a, a materializarse mejor.
0: Ahora, definitivamente ayuda a identificarlo mientras más joven mejor, pues porque tienes más tiempo de ir trabajando, de ir puliendo lo que sea que vayas a hacer. Uh -huh. ¿Tú en qué momento eh, te viste al espejo y dijiste yo soy compositor, yo soy autor, yo soy cantante? ¿En, en qué momento te cae el vento o recuerdas que se te haya ocurrido? Porque que yo sepa, tus, tus papás no eran no eran cantantes o músicos o compositores,
1: ¿no? No profesionalmente. Ah, sí pero cantaban. sí estaban ahí. Sí okay. cantaban, no no profesionalmente, pero cantaban muy bien los dos. Uh -huh. este, y, y mi mamá inclusive llegó a componer algunas canciones eh, que nunca nadie oyó, pero, pero era muy interesante para mí verla escribir en su libretita con lo poquito que sabía tocar algo que era completamente nuevo y que jamás se había escuchado. ¿no? Es esta esta sensación de, wow, uno puede ser la propia fuente de su música. Uno puede inventarse un mundo personal. Lo vi en, en mi casa con mi madre y con mi tía, que era su, su, su hermana, eh, que era poeta también, que era actriz también. que también oh. como esta vena de, de, de crear. Creativas. ¿no? Sí, sí, sí. Siempre lo hicieron a, a nivel amateur y sin, sin, sin mucho... ¿Pero tú para ti era es para tira natural? esto Pues eres? lo vi como Está, algo ahí. cercano, Ajá. sí. Y como algo posible, que eso es muy sí. interesante cuando... Cuando quieres eh, hacer algo, por eso digo acércate a quienes ya lo hacen. Porque entonces se vuelve mucho más posible, se, okay. se siente factible, es como, ah, mira, sí se puede hacer, mira cómo lo está haciendo. Y, y puedes ver los pasos a seguir y ya, ya tienes como una, una manera de, un lugar donde empezar, un, pu, un punto donde empezar. Y eso te ayuda muchísimo a, a empezar a hacerlo tú mismo, ¿no? A veces, ok, ella siguió este, este procedimiento Ajá. y llegó a este resultado y le funcionó y me gusta. Entonces yo voy, voy a seguir ese procedimiento y luego a lo mejor puedo yo mejorarlo o cambiarlo, pero ya tengo un punto de partida. ¿no? Sí.
0: ¿Y recuerdas cuando te
2: Price.
1: Hay, hay varios momentos imp como importantes que la vida te da. Y, por ejemplo, yo empecé a escribir mis cancioncitas en casa. ¿Qué edad tenías? Tenía como 14, 15 años. ¿A quién le escribías? Pues a las chavitas que me gustaban, ¿no? este, <risa> primordialmente. ¿Y les ibas y les cantabas? O? Una vez lo hice. Eh, cuéntanos. Una vez lo hice, sí. Este después bueno a dos o tres chicas más también se les canté sus respectivas okay. canciones pero, pero esta fue la primera vez y escribí esta canción okay. y dije voy a ir a, a, a un salón estábamos todos en estos grupos de estudiantinas y demás entonces había estas famosas noches coloniales que se hacen ¿en dónde estabas viviendo? en la Ciudad de México en Ciudad de México okay. de pronto dije bueno la chica que me gusta está en este salón ahí solita harto porque quién sabe qué está haciendo okay. Te, me armé de valor entré ahí con mi guitarra ¿cómo y, crees? y le dije ya sé que tú tienes novio ¿Eh? Perdón, secuidad, oh, qué perdón. valiente y que además es cinco años más grande que oh, oh. yo y que tú o más. No sé cuántos años más grande. que. Era. O sea, nosotros vivimos debemos como no, este tipo ya nos lleva toda la vida y no hay manera de que esta chava se vaya a fijar en nosotros o en mí o nadie. Oh. Pero te hice una canción y me gustaría que la escucharas. No sé si alguna vez alguien te ha cantado una canción o no, pero te hice esta canción. Se la canté. No pasó nada, pero... ¿Pero qué, qué hizo? Pero vi, que... su reacción, vi su reacción. Vi su reacción. Vi su reacción de sorpresa combinada con, con, una, con, con una honesta gratitud de que alguien le estuviera cantando una canción y de emoción de, 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 de que algo nun, que nunca había escuchado y algo que era por primera vez en su vida lo iba a escuchar era, había sido escrito para ella y estaba siendo interpretado para ella, ¿no? En ese momento y y sentí su energía de, 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 de realmente de, 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 de que estaba conmovida la chica no obviamente no 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 anduvimos ni nada y pues siguió con su novio y todo pero pero así se, plenamente se en ese llevado. momento no yo creo que ya para ahora ya ya debe de saber Dice,
0: oye ven acá con tú y con sí, tu guitarra, ya debe de saber.
1: no <risa> no se enteró por fortuna no 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 le dijo porque me hubieran perseguido okay. pero, pero fue fue es uno de esos momentos donde dices Orale. ¿Y
0: tú qué sentiste? Ok, ya vimos lo que ella sintió. Está divertido. Pero tú, ¿cuál fue tu, tu transformación? Porque hay que tener... Amigo, hay que tener mucho valor para hacer eso. A mí me daba vergüenza sacarlas a bailar. Sí, tú sí. vas y le cantas una canción.
1: Es que era mucho mejor cantando que bailando. <risa> <risa> Entonces dije, ok, esto sí, más o menos me sale bien. Entonces, este... Es, es un arma que tengo, ¿no? Es, es una manera de comunicar que me parece que es efectiva. Porque yo, bueno, en mi casa cantaba ahí con mis papás. Me daba cuenta que, que, que les gustaba cómo sonaba lo que hacía. Dije, voy a sacarlo de este, lo que te digo, de este contexto, mi casa. Ajá. Y lo voy a transportar a un contexto. Aquí no me conoce esta chica y aquí sí no estoy protegido. Aquí okay. es la vida real, ¿no? Y sentí que pude modificar, pude cambiar su vida por un momento. Pude tocar su vida de una manera única e importante para ella por un momento, ¿no? Y como esa cosa me pasaron un par de detalles, ¿no? En una reunión, también unos chicos que estaban ahí, en una pequeña reunión, dos o tres amigos, eh, mis amigos dijeron, ah, él canta, por eso trae su guitarra, porque trae mi guitarra, no sé por qué. Y dijeron, a ver, cántate una rola, me canté una rola, ya nos vamos porque vamos a ir a una fiesta, se, se acabó la reunión. Pero antes de salir, una chica que jamás en la vida había visto, que nunca volví a ver, que estaba en el fondo del cuarto, se, se acercó. Tú rompió esta barrera de no te conozco. Tenía yo como igual como 15, 16 años. Y me dijo, nunca me había hecho llorar con una canción, pero me hiciste llorar con esta canción. Muchas gracias. ¿No? Esos momentos son sencillos. Parecen como hasta coloquiales, ¿no? Como algo que, bueno, qué bonito. Te transforma en la vida entera. Porque dices, si a esta persona que nunca había visto en mi vida, que no conozco, la pude tocar la pude mover y tanto así que tuvo el, el valor y se, se tomó el tiempo de venir a un desconocido y decirme lo que en ese momento estaba sintiendo. Quiere decir que posiblemente en, en un plano más grande esta puede funcionar. Esta música puede funcionar. ¿no? O
0: sea, esa es la retroalimentación de la que estamos hablando. Sí. Para mí ha sido
1: vital. Para mí, todo, en mi vida ha sido siempre vital. Eh. Sí. los momentos donde alguien se acerca y cruza esa línea y te dice esto sentí con esta canción o esta canción es de mis favoritas o, o con esta canción lloré o con esta canción me acuerdo de mi padre. Esa retroalimentación para mí como, como compositor es lo que me hace la vida, es mi vida entera. O sea que fue
0: gradual, te fuiste descubriendo, o en sí. forma orgánica, digamos, la vida se fue dando, se fue dando, y de repente, pero ¿en qué momento dijiste esto es en serio y esto es, esta es mi carrera? Porque de, de niño que jugabas, estabas, creciste en Ciudad de México, en Tacubaya, por ahí estabas sí. viviendo, jugabas fútbol. Sí, este, sí, 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 sí. Pero ¿en qué momento ya es en serio?
1: Pues en estos grupos de la escuela, curiosamente, esta chica a la que le canté la canción, Ajá. un par de años después, que ella también cantaba muy lindo, Todavía canta por ahí, que canta muy lindo. Eh, se me acercó y me dijo: Yo creo que tú deberías conocer a un productor que tengo el contacto, porque creo que estaría padre que te conociera, ¿no? que te escuchara. Y ahí empezó como este rollo de boca. Okay, yo nunca había pensado trabajar con alguien, con un profesional, pues yo hacía mis cancioncitas y, y ella me, me conectó con un productor que ya, que ya, que ya falleció, Tino Heiser. Ok. Este, lo, te, lo recuerdo con mucho cariño fue el primer productor en la vida que, que me abrió la puerta para escucharme para escuchar mis canciones para, para darme chamba ¿no? desde uh -huh. un chavito de 17, 18 años en ese entonces y es la primera persona que me dijo ven porque es interesante lo que haces porque me sirve tu trabajo porque necesito hacer coros para proyectos necesito de repente dirigir voces probablemente alguna de tus canciones la podemos poner en algún lado y entonces a, a me abrió una puerta como de de, que, de pasar a lo amateur, de pasar a, de la música por el puro gusto de hacer la música a la posibilidad de vivir de eso. ¿no? Que es amas. Una, una sensación completamente nueva y hermosa. Decir, wow, entonces no tengo que hacer otra cosa. Tal vez no tenga que tener un trabajo on the side, como dicen los americanos. Sí. Puedo hacer esta mi vida entera claro. y dedicarme todo el tiempo de mi vida a esto, nada más, porque claro. pagan. Claro. ¿Mm? Entonces, mis primeros chequecitos de que Ay, ahí te van una lanita por haber hecho esos coros o por haber hecho este, hecho este trabajo, lo recibí con ese productor y ahí conocí a otro productor que fue Carlos Lara. Carlos Lara. Y yo, y yo trabajé varios años con Carlos Lara. Sí. Este, en todo lo que él, digamos, no podía hacer, que decía, no puedo llegar a esa sesión de grabación a dirigir coros. Yo iba y hacía como el, el trabajo, ¿no? Era como, como su, su asistente, digamos. Wow. Y aprendí muchas cosas, este, e, e inclusive uh, aprendí también de la parte de la composición. Él es muy buen compositor. Eh, escuchaba sus canciones, veía qué reacción tenían los chicos que las cantaban, qué tipo de canciones funcionaban, cuáles no, cómo, cómo era la industria, ¿no? cómo se trabajaba en un estudio, cómo se hacían coros, cómo se convivía con otros artistas. El, el negocio, el, el show Un business. poco el negocio, sí, detrás de, de de del vidrio, ¿no? No, no, no adentro de la cabina grabando yo ni haciendo discos no. yo, sino acá atrás, ¿no? dirigiendo voces, estando en la parte de la producción. Y después me tocó trabajar con Memo Gil, ¿no? este otro productor que yo también le tengo muchísimo cariño, eh, que él me abrió muchísimo las puertas ya como compositor o sea uh -huh. él escuchó mis canciones y me dijo este voy a hacer una imitación de Memo Gil oye están, tus canciones están bien padres man muchas <risa> gracias Memo sí pero sabes que si tengo un disco si me es que vamos a meter unas aquí y le dije no en serio o sea entonces sí estas unas unas canciones y las puso y fue de las primeras veces que vi que alguien o sea sin sin pedir nada la verdad una un persona, disco de alguien más sí una persona así memo con toda la ¿cómo se esta gente generosa que te puedes encontrar en el camino no sin pedirte nada sin pedirte regalías ni, nada, ni, nada. Ni, ni, ni 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 oye yo hice este favor nada decir necesito canciones tú tienes canciones las voy a poner porque me gustan y porque me parece que van a ser benéficas para mi para el proyecto que estoy haciendo y también ahí dije ok, hay gente que es gente no en esta industria también hay gente decente hay gente decente sí. gente que, que, que impulsa que apoya a los, a los que venimos empezando eh, y, y fue, fueron como momentos en la vida ahí, ahí fue cuando por ejemplo con Ragazzi pusimos la canción TBC en, en el disco de Ragazzi okay. y que a la fecha sigue sonando en algunos en algunos antros y demás eh, gracias a la iniciativa de, de Memo no que son entonces yo empecé a trabajar con muchos productores, ese fue mi, mi inicio en la música y yo era muy feliz. Mientras, sí. ¿Ragazzi era un grupo de, de, de qué año estamos hablando? Ese eh, era el segundo Ragazzi, que el, el primer Ragazzi era. era de los noventas, ¿no? Usted, sí, sí, sí. Noventas, Y luego el segundo Ragazzi ya fue... Eh, en el bueno 99 98 un poquito antes inclusive sí porque tú tuviste un paso por ahí con las con un boy band ¿verdad? te metiste yo tuve yo tuve dos coqueteos o tres con, con boy bands porque era como lo que, se me, lo que en ese momento me ofrecían es lo que estaba de moda me decían ¡Ay, oh, Es que estamos armando un boy band. No quieres ser eh, esto. Quieres cantar porque me veían como el tipo que podía cantar las sí. rolas. No, este
0: sí, fue, fue, me equivoco. O fue, la, fue la cola de New Kids on the Block que fueron un trancazo en Estados fue, Unidos y acá. Sí,
1: ya la cola de, de, de Backstreet Boys, Backstreet Boys. Sí, 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 Backstreet sí. sí Boys, claro. y, y, y entonces, generas estos boy bands sí, y nos, nos metíamos, nos me enseñaron a bueno, metían a clases de jazz y sí, este, andaba, este, bailar y, andaba
0: Magneto y pesas, este, Merc, y
1: Mercurio. Mercurio y Tierra este, Cero. Este, había un montón. Sí, Sí, es nunca y tengo que decir que qué bueno ¿te, te quisieron meter a uno? no, sí, estuve e inclusive hicimos algún programa piloto en Televisa para ver si funcionaba, funcionaba. <risa> no te imaginas no, yo tampoco mal. yo tampoco pero era lo que me ofrecían era como bueno, tú vas a cantar te aquí quiero, te tienes que poner a cabo buenísimo y peso. bailé y aprendí pa deburé, y pasé y relevé y bailaba y todo Hacía todo, hice todo el show. ¡Qué fregón! Porque ¿qué yo decía, pasó? bueno, pues por algún lado tengo que empezar y pues bueno, pues voy a hacer esto. Y iba todos los días a hacer, a hacer gym y luego todos los días clase de baile y, y lo, de la, lo, de la, lo de la música no le importaba a nadie. A nadie no le importaba. No, bueno, a no, nadie. no me contestes si quieres, pero
0: estaban aquellas leyendas de que en algunas bandas ni siquiera grababan los que... Los que bailaban no me tienes que contestar eso.
1: Eh, en algunas bandas seguramente. <risa> hay no. leyendas, hay Seguramente leyendas. no. Acá casi <risa> habíamos un par que cantábamos y, y o dos o tres que no. Ajá. Y, y entonces como que todo el peso de la cuestión musical pues ya sabías que le ibas a traer tú. Sí. Tú eres este, el que cantaba. Yo era el que cantaba, que no necesariamente es el, el, el galán del grupo. Tú eras el, Alan, el de Magneto. Eh, exacto. Alan, porque era, Alan, Alan cantaba todo. Era el Alan de Magneto. Y los cuatro atrás estaban así. Exacto. Se movían. Exactamente. <risa> saludos, Mauri. Saludos, todos. A todos, los queremos ahí. mucho. No suena todo dar. Suena, suena todo. Los queremos muchísimo. Suena todo dar, sí. Y pues me llevo bien con Mauri, me llevo bien con todos. Pero esa banda, era la fórmula. Alan cantaba. Fórmula. Esa era la fórmula. Y los demás, eh, Nos me bailaban nada. y se sabían las coreografías <risa> y hacían el gym. Este era una fórmula, era una fórmula. Azar, y a mí me querían de, de como del Alan, de, de algunos, de un par de Boybands que nunca cuajaron. No, ¿te acuerdas de los nombres o? Este, híjole, me acuerdo de un posible nombre. Dios bendito, si tú no te acuerdas, imagínate. Que se llamaba la... Obsesión. El grupo Obsesión. Sí, sí, era horrible el nombre, pero okay. pero todos los nombres son horribles este hasta que son famosos. Claro, o sea, nunca, cuando hizo un nombre... De una banda que está empezando, y dices qué nombre más feo. Y, y luego cuando 10 años después es súper famoso, ya ni piensas en, en que es un nombre bastante raro, como Maná, por ejemplo. ¿no? Maná. Si sí, 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 oías a Maná cuando a nadie lo conocías qué nombre es ese Maná. Pero ahora es normal. Yo no estuve es un en maná. un programa de
0: televisión que cuando me dijeron el título para grabar el piloto, dije, qué nombre más horrible, es imposible. Hasta me, me enojé mucho. 100 mexicanos dijeron. ¿Ah? ¿Mm? Dije, qué terrible título. Qué terrible título. <risa> y me dice Enrique Segoviano, es tan malo que funcionó. Uh -huh. A todo mundo se le quedó pegado. Y es muy quedó. bueno. Y dije yo, es larguísimo. Pero claro, sí pasa. Es muy bueno. En ese momento, te, 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 te parece... Nunca sabes qué va a funcionar y no, qué va a funcionar. Nunca sabes. Pero lo, el boy band no fue lo tuyo. De ahí te fuiste a, a Los sí. Ángeles. ¿O qué pasó? Porque sí. no fue así carrera como tú explicabas ascendente
1: ya me metí a la música. No. Y éxito tras éxito ya la hice. No, volví con Carlos este a trabajar con Carlos Lara, Ajá. Eh, que empezó a trabajar con un productor en Los Ángeles. Me fui para allá, estuve viviendo unos meses en Los Ángeles, eh, ayudándoles también, componiendo canciones para proyectos de ellos. Este, metimos canciones en discos de, de, de boy bands justamente y de sí, otros porque... artistas más. Y mientras, como que a la par, venía esta idea de, bueno, mientras te vamos a hacer unos demos a ti, para que tú también empieces ya como una, como una posible carrera solista, ¿no? Uh -huh. eh, de lo, de donde ¿no? De donde no pasó gran cosa, o sea... Pelé, luché, hicimos los demos. Supuestamente, yo, yo no sabía muy bien qué hacían con ellos. Me decía, no, los estamos llevando a. A disqueras y los están oyendo, y yo no, tú no sabes porque tú no vas, tú no ves las negociaciones, no ves la junta donde se enseñó la, la música, no, no ves la reacción que tuvieron los ejecutivos, estás como en la oscuridad. Esos eran justamente los
0: años de los que estabas hablando, donde estás trabaje, y trabaje, sí. y trabaje, y no ves ningún resultado.
1: Y no vi ningún resultado, este después eh, ya esa relación terminó cuando David Foster, productor Ajá. bastante interesante de la industria se acercó se acercaron estos productores con los que yo estaba a hablar con David le dijeron tenemos a este chico queremos ver si te interesa producir algunas canciones para él eh, me llevó a su estudio en Malibu canté para él algunas canciones me dijo do you like voice to men y yo sí, sí yo no me sé las letras porque no me las sé pero te las tarareo todas ¿no? cantamos un rato juntos y el tipo dijo me gusta esto vamos a grabar y empezamos a grabar unas canciones y, y, y me dijeron va Vamos a hacer un disco, ¿no? Vamos a producir un disco y yo decía qué está pasando, estamos en Malibu, es David Foster, ¿qué está sucediendo? Y de pronto eh, vino el problema político de siempre, ¿no? Este, ¿cuánto vas a producir tú? ¿Cuánto voy a producir yo? No sé la ruptura, ¿no? ¿no? que siempre no, porque David quiere hacer más y nosotros no queremos que haga tanto y nosotros, que siempre no. Que siempre no. Que ese es
0: el otro lado del show business. Ese es el otro lado. Uno es el talento, uno es la inspiración, todo eso, pero la
1: otra son los negocios. Los negocios. Los negocios y, y además, pues te están llevando las lealtades, que es un tema súper interesante. ¿Quién sí. te está llevando con quién? ¿A quién conociste primero? ¿Eres leal o no eres leal? Yo, yo soy una persona muy leal siempre sí. y creo mucho en la lealtad. Creo que si te equivocas y, y, y en un afán de, de triunfar te brincas a la gente sí. o rompes las lealtades, Tarde o temprano se va a volver, como dicen que es un boomerang todo. Sí. no? Todo lo que lanzas te regresa y te, te golpea. Y en ese momento parece una locura, porque en ese momento sí tuve el, el acercamiento de David Foster diciéndome, yo lo quiero hacer, manda a estos tipos a, a la goma, yo quiero hacerlo. Y tuve la opción de decir a la goma a estos cuates, yo me voy con David Foster. Y dije, no puedo hacer eso, porque los que me llevaron con Dave fueron ellos. Y en ese momento parecía una locura. Dice, no, no, pues, o sea, estás desperdiciando la oportunidad de tu vida. A lo mejor nunca lo vas a poder hacer después. Pero yo no podía empezar un proyecto así, con el pie izquierdo. Entonces, optaste por la lealtad. Opté por la lealtad y también eso al final trajo la ruptura también con los otros productores, porque después de eso les dije, eh, sí, sí voy a ser leal pero también llevamos mucho tiempo y no hemos logrado nada. Claro. Entonces tampoco puedo seguir trabajando con ustedes, lo cual causó mucho enfado también en ellos y se enojaron mucho y fueron terribles en ese momento. Pero, pero a la fecha, eh, no te arrepiento. Pienso que fue lo correcto, ¿no? En ese momento fue terrible para mí porque me quedé sin nada. Sin nada. Después de ocho años de, de trabajar y de buscarle, me quedé sin nada. Ni con los productores que tenía, ni, ni. con David Foster, sí. ni con nada. Y me quedé. En cero, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a volver a empezar, a volver a empezar a ver por dónde me puedo meter en esto, ¿no? Aquí está el cafecito que ordenaste. Muchas te lo gracias. quiero que, te lo, que te lo hagan llegar. Te agradezco
0: mucho. Porque aquí son, son esos lados, son esos momentos oscuros. Que todos los hemos vivido. Todos los que tenemos un sueño hemos vivido momentos en donde parece que se acabó. Y entonces empieza la mente, ¿qué hice? ¿Me equivoqué? ¿Debería haberle dicho que sea sí David Foster? ¿No hablé bien con los otros productores? ¿Qué hice? ¿Sentiste que todo se te iba? ¿Sentiste que se te desvanecía todo?
1: Sí. ¿Que habías cometido un gran error? Todo. todo O sea, no sabías si había cometido un error o no. Uh, sí, por, por algún momento piensas, tendría que haber sido una mala persona y... Y tendría que haberme brincado a todos y tendría que haber tomado esa oportunidad porque eso es lo que se requiere para ser famoso, saltarte a los demás y, y, y pasarle por encima a los demás. Y yo pensaba tal vez, Ajá. pero entonces tal vez no, no voy a ser famoso porque nunca lo voy a hacer. Eh, entonces como este momento de duda, de, 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 de soledad, de, 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 de aventar la, la guitarra ahí en la cama y decir ya no quiero tocar, ya no quiero cantar. o sea ya ¿Te deprimiste? Un, un rato, unos días, unos días y sí, estoy cansado, pensaba ya estoy cansado de, 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 de que haya tantos intermediarios, estoy cansado de, de, de no poder yo ir directamente con las personas a enseñarles mi música, sino que se, siempre tiene que haber alguien en medio, claro. estoy cansado, estoy cansado, me, pensé de dejarlo, por fortuna la música pudo más, este, siempre volvía, es siempre así. regresaba. ¿Qué aprendiste? en, ese? en los, Todo eso fue en Los Ángeles. Fue en Los Ángeles, y, entre Los Ángeles y México. Y México. iba y venía.
0: ¿Qué aprendiste en ese proceso? Porque los momentos oscuros son momentos de gran crecimiento personal. Sin duda. Y tú eres una persona que lleva una vida espiritual. Eres una persona profunda. ¿Alguna lección que te haya quedado de ese, de ese tiempo? Al, algo que te haga pensar qué bueno que eso que en su momento me estresó y me dio tanta ansiedad, qué bueno que me pasó.
1: Sí, sí. En ese momento creo, bueno, en esos momentos aprendí que amaba la música por encima de lo que la música me fuera a dar. Eh, y yo le dije a mi madre en algún momento que estaba muy preocupado por mí, porque me decía, es que hijo, no sé si la vas a lograr o no. Y, y, y me da miedo porque no quiero que no quiero que fracases. ¿no? Y yo le decía madre, si termino cantando en un bar el de un restaurante, no voy a decir marcas, este, pero ustedes se imaginarán cuál. Voy a ser feliz porque estoy haciendo música. Le digo, no te preocupes. Esa certeza es muy hermosa. Le digo, no te preocupes porque no va por ahí. O sea, yo ya me di cuenta que pues yo voy a terminar haciendo música como sea. Claro que el hecho de que en ese entonces David se, se hubiera fijado y hubiera inclusive aceptado grabar y me hubiera, se hubiera emocionado. De algún modo también te da una señal, ¿no? Sí, o recuérdanos sea, que
0: es que hacía... Para que terminar de visualizarlo con claridad, recuérdanos a todos qué es lo que estaba
1: produciendo David Foster para que tengamos, entendamos el nivel de la puerta que se te fue. Claro. ¿no? David Foster produjo mucha gente en su, en su momento. Chicago, toda la parte de Peter Cetera... A Celine Dion, a Whitney Houston, a, o sea, a mucha gente. Las ligas mayores. Y, y aprendí muchas cosas, ¿no? Estaba ahí en su, en su sala de juntas. Me acuerdo de esa, esa frase que tenía todos los discos de platino que rodeaban la mesa de juntas así en la pared. Sí. Y pues yo, pues por, como un comentario pseudo amable y, y que no, no sabes qué decir, solo le dije, wow, este... It's great, ¿no? Impressive. So, so many, wow, ¿no? I want one. Y su comentario fue, yeah, por for cada uno de estos... Tengo 10 que no funcionan. Wow, ¡Qué buena respuesta! Y yo... También eso te lo quedas. Claro. Porque cuando fracasa ese momento... Porque no fracasa tu vida. Fracasa ese proyecto, ese momento. Digamos, ese... Estabas construyendo un... Le dicen momentum, ¿no? Sí, en latín. Estabas construyendo este momentum... Ajá. Y, ese, y no sucedió. Se desinfla el momento. ¿no? entonces Pero eso no significa que se desinfla toda tu vida. Bueno, en es, por unos días sí. <ríe> por unos días sí.
0: Aparte me imagino lo que no habrá pasado por tu mente, porque no solamente es que un gran productor de ligas mayores mundiales te hubiera dicho, va, yo me la juego contigo, que en esos tiempos los latinos no estaban de moda. No. Alguien que hablaba... español. O sea, ahorita ya está, es muchísimo más... No quiero decir fácil, pero está más abierta la puerta. Sí. A las colaboraciones y eso. En, ese, en esos tiempos, los latinos... Es más, ni en, ni en México se escuchaba tanta música en español. No. La romántica sí, pero la, la gente más joven escuchábamos música en inglés, básicamente. Pero estás además de hablando de alguien de ligas mayores, estás hablando de alguien que resonaba contigo, creo, porque... Chicago, Peter
1: Sterras, sí, Dion.
0: Sí. ¿Era, era tu tipo de música. Por supuesto,
1: por supuesto. Entendía. Yo decía, wow, llegué aquí con el, con el mero, mero de lo que a mí me gusta, ¿no? De, ¿De, las, línea? de las voces, del RB, de, 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 de la balada, de mi línea. Sí. Mi línea. Me sentía muy, muy afortunado de estar ahí en ese lugar. Pero también entendí, aprendí que las cosas deben suceder por la de la manera correcta. ¿no? Eso es lo que yo sentí en ese momento. Decía, por más que algo sea muy atractivo, y maravilloso y lo tienes ahí cerca casi lo puedes tocar si no es la manera correcta de llegar a eso probablemente lo vas a perder de sí. todas maneras lo vas a perder
0: soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta ¿has sentido que el miedo te paraliza? lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta Masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo. Aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año. E ¿Eres espiritual? Eh, ¿Crees en Dios? Eh, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu sistema espiritual
1: de creencias? Eh, no, es, 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 es peculiar. <ríe> Yo estuve en escuela en escuela religiosa toda mi vida Ajá. Eh, y aprendí del catolicismo, ¿no? fue como de, de toda la, la, mi doctrina donde me educaron fue católica. Mis padres no eran necesariamente muy creyentes o muy, o, o muy este, estrictos, ¿no? con la doctrina. También uh -huh. los educaron así, los bautizaron en su primera comunión y demás. Pero, pero no eran, no eran muy este de forzarle en la casa la doctrina, uh -huh. ¿no? Entonces, en la, casa, en la escuela en algún punto dije, ok, yo creo que voy a seguir yo mi ruta. Uh -huh. este, será una ruta personal, que no es necesariamente una religión específica. Uh -huh. Y um, creo que en este momento lo que, lo que siento es... Este, sí, sí llego a creer que hay un orden. Uh -huh. Hay un diseño. Uh -huh. Esa es la sensación que tengo. Eh, Muchos científicos lo niegan, el diseño, pero es interesante. O sea, yo, yo sigo pensando que sí lo hay. Okay. Por cómo reacciona la energía en las cosas, por cómo eh, una, unas cosas traen como consecuencia otras cosas, uh -huh. eh, por cómo se pueden manifestar muchas situaciones que tú puedes estar okay. imaginando y visualizando y, y de pronto las ves ya manifiestas en, en la realidad. Entonces, siento que sí hay un diseño. Hay, hay algo que está preparado ahí para que tú puedas accionar sobre Ajá. el diseño ¿no? claro. y, y manifestar cosas sí. eh, buenas y malas. Porque me acuerdo de la, de la serie Weeds maravillosa, Ajá. esta serie si no la han visto, veanla, donde de pronto llega un, un vendedor de drogas en su Mercedes Benz último modelo y todos le dicen, no, oye, cómo conseguiste? No, no es que leí el secreto y sí funciona. <risa> Así como que no tiene nada que ver con la bondad o la maldad, o si eres bueno o malo, o si eres no. El diseño funciona para que tú puedas visualizar y materializar cosas. Yeah. Si eres una buena persona, pues buenas cosas, y si eres una mala, pues malas, no? este De ahí el gran éxito de muchos villanos. Sí, no? Que gran éxito. O sea, hay villanos en la historia que consiguieron este hicieron hazañas indescriptibles siendo terriblemente malvados. Sí. O sea, el universo no reacciona a que si eres bueno te va mejor y si eres malo te va peor. No, no es así. El diseño no está hecho así. Entonces vas como tratando de entender cómo funciona este diseño. Me acuerdo desde la primera vez que nos conocimos, Flo y yo. Hablábamos de, de mi, mi esposa. Sí. Este, bueno, mi, mi pareja. ¿Pareja? Desde hace... No, no, no están casados. No, no. Okay, okay. El año que entra festejamos nuestros 20 años de, de, no, casados. de, de no casados. Muy
2: bien, este, felicidades. Gracias, muy amable.
1: <risa> y hablábamos de Germán Gess, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues ya sabes que estás chavito y lees a Germán Gess y te gusta, y Sidarta, y Damian, y Demian, y todos los Sí, sí, sí. Y hablábamos que en Demian hay un, hay un momento, un libro maravilloso de un, de un joven que justamente está en esta búsqueda espiritual. Entra a una iglesia y encuentra un sacerdote tocando un órgano ahí y tiene una conversación muy interesante con el sacerdote que le dice, eh, Dios no, no es como lo tenemos concebido. ¿no? Dios no es el Dios del, del bien. Dios es el Dios de todas las cosas y el dios de todas las cosas se llama Abraxas le dice en el libro ¿no? Okay. Abraxas es un dios, un dios muy ancestral de culturas egipcias y demás no, no, no me voy a meter en eso porque tampoco creo en esas cosas pero, pero esta cuestión de Abraxas fue muy interesante porque era un concepto de que, de que el, el diseño no responde como nos han dicho a que si eres bueno todo va a salir bien y si eres malo seguro te va a ir mal sino que la bondad es una decisión personal mm -hmm. es una decisión que a veces te puede salir bien o mal, pero tú decides ser bueno porque tú quieres, no porque te va a ir bien, porque es por ser bueno, sí. no necesariamente. Entonces es bien interesante cómo vas construyendo un, una, una espiritualidad al, alrededor de esta idea de que, de que el diseño nos sobrepasa. Nosotros, como seres humanos, intentamos darle una explicación humana uh -huh. a sí. la realidad, sí. pero el diseño no es, no es humano. El diseño es por lo que le llamamos divino, o uh -huh. sea, es algo superior. Y no alcanzamos a entender cómo funciona.
0: ¿Sientes alguna vez esa conexión? Te preguntaba cuál era tu sistema de creencias o de espiritualidad. Porque para mí, mi espiritualidad es una herramienta muy poderosa, muy fuerte, especialmente en los momentos difíciles. Y en ese momento difícil que pasaste, ¿de qué te agarraste para levantarte? Flor llegó...
1: ¿Durante esos momentos o Flor vino después? Flor me conoce de antes de Sin Bandera, por ejemplo, de, de, de antes de momentos de los que estoy contando, de y antes. después nos, nos volvimos a, a juntar ya estando yo en Sin Bandera. O sea, ya ah. me conoció en el antes y luego en el ya, en, ya en, en durante. Después.
0: Entonces, ¿de qué te agarraste en ese momento? Cuando viene todo esta, este momento oscuro que dijiste, la tengo clara, aunque sea en un bar, pero yo voy a hacer música. Pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo, cómo, cómo pasaste de ahí a tu éxito como solista y a Sin Bandera?
1: Sí, muy interesante, muy interesante. Yo, yo encontré la divinidad a través de la música. O sea, para mí, la música es la divinidad. Es, okay. O sea, para sí, mí es.
0: Sí. Cuando escribes, sientes que te estás conectando con algo más
1: grande que tú. Cuando escribo siento lo fantástico que es la, la creación, ¿no? O sea, no, no, soy, no soy como el romántico que dice, este, las, me están dictando de lo, la, la divinidad la letra o las musas bajaron Ajá. sobre mí. No no creo que el cerebro Ajá. y la mente son maquinarias divinas, Ajá. o sea, son maquinarias Perfectas, es una, es una cosa increíble lo que tu mente puede hacer. No tenemos que buscar la divinidad en, en cosas este, etéreas o, o, o místicas, en el sentido de en cosas que no podemos ver o estar en otra parte. Nuestra mente es divina, y se ¿no? nuestro cuerpo adentro. es divino, somos divinos. O sea, estamos creados de una manera incomprensible. O sea, el hecho de que yo pueda decirle a mi mente, trabaja en esta idea tú mientras yo voy a tomar un café, o sea, poner en mi mente una idea y decirle necesito, voy a hacer un disco. En dos meses. Mente. Te estoy hablando a ti, mente. Voy a hacer un disco en dos meses. Vamos preparando las canciones. ¿Sale? Entonces, tu mente empieza a trabajar. Sola. Tú la sueltas. Sí. En automática. Tu mente puede hacer eso. Eso lo aprendí en la escuela. Porque hay libros de creatividad de muy interesantes al respecto de el trabajo que hace la mente. Sin que tú estés involucrado en, en estar todo el tiempo ahí pendiente de que está pensando tu mente. Sin micromanejarla. Sin micromanejarla. Maravillosa, maravillosa manera de escribirlo. La dejas y tu mente acomoda archiva acumula todo lo que observas lo va lo va archivando llegas a, al, al momento de la creación te sientas comienzas a crear y tu mente te empieza a arrojar ideas pero ya en bloques de ideas ya no ya no pequeñas palabras no ya casi casi la idea eh, eh, general y tú nada más terminas por mm, 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 quitar los filos lo que no te gusta los pero dejas a tu mente de y dices esto tiene que ser divino este diseño, esta capacidad de, de nuestras computadoras maravillosas de crear, Ajá. de entender el entorno, de acumular información, de procesar la información y luego esa información regresársela al, al, al entorno, al mundo material. En un concierto, por ejemplo, Ajá. o en un disco, y que los demás humanos sintonicen con esa información y puedan como sintonizarse en la misma energía, como cuando vas a un concierto y, uh -huh. y, y, y el artista logra que todo el mundo empiece a suspirar, empiece a cantar, empiece a llorar. Sintonizas con esa energía que tu mente te ayudó a, a, sí. a, a estructurar. Y aparte todos vienen al presente. Todos vienen al presente, todos se olvidan de, de, del, del famoso maya, como le dicen en la... La sí. cultura hindú, ¿no? El ruido. El ruido, el ego, la distracción, el y, mitote. Y el mitote. Maravilloso. Sí. Es, esa lo es dice nuestra. El Ay, sí, el mitote. Esa es. Vuelven al presente. Palabra. La palabra más mágica que hay, ¿no? El presente.
0: Te agradezco muchísimo no, que hayas estado placer. con nosotros. He, he disfrutado la, la plática. Y, y obviamente pues no te puedo pedir que te vayas o que, que, te, que sin decirnos qué estás haciendo, sé que acabas de estrenar eh, disco, sé que viene, o que regresa este Sin Bandera de regreso en mayo, cuéntanos qué estás haciendo, dónde te podemos ver. Claro que sí. Cuéntanos. Bueno, primero
1: gracias querido Marco, le he no, pasado muy bien también. Eh, pues estoy, justo viene el disco nuevo de Sin Bandera en, en mayo. En mayo, sí. sí. Es un disco completamente nuevo, 10 canciones originales, no hacíamos un disco desde hace como 10 años, wow. un disco completo. Pero es que hemos estado con nuestras carreras solistas claro. y dijimos vamos a festejar el, los 20 años, que ya son más de 20 años por la pandemia, sí. con este disco y em, empezamos a girar en, en, en agosto. Qué maravilla que se lleven también para haber
0: cedido a tomar su camino y ahora regresar.
1: Sí, creo que Qué hermoso sí, ah, dijimos no. vamos a hacer eso. Vamos a, a no decir que nos vamos a separar ni que ya se va a acabar sin bandera, ni tampoco que ya no vamos a hacer discos solistas. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo, ya estamos como. Desapego otra vez. Vamos a hacer todo. Sí, y, y creo que va a fluir, ¿no? Y los dos estuvimos de acuerdo. Sí, sí, sí. Dejamos que las cosas encuentren en su lugar. Entonces, mayo 2022, mayo sin bandera. Y agosto empieza el tour de, de Sin Bandera. Esperemos que por toda América sí. y otros lugares.
0: Y van con canciones nuevas, pero también van a echarse con... unas clásicas, obviamente. Sí, y nos van a inventar todas las de, <risa>
1: las de todos los discos. De hecho, vamos a hacer este show muy basado en, en creo que lo que la gente estaba escuchando de nosotros en todos estos años, porque ahora tienes cómo monitorear eso con las claro. plataformas. ¿Cuáles son las canciones que la gente más, más escucha y quiere oír? y Muchas no están en el show que, que hemos estado haciendo. Hay que ponerlas. Sí sí sí. Eh, luego voy a sacar un disco muy pronto. Eh, me parece que en abril, el, ella el primero de abril, ella y yo. Que no es otra cosa más que el ejercicio de, de grabar por primera vez un disco con mi guitarra y mi voz nada más. Ella es la guitarra. Ella es la guitarra. Okay. Son, son ocho canciones, guitarra y voz en el estudio de Sony. Un, un día precioso. Y bueno, vienen muchas cosas más. Voy a sacar dos canciones nuevas con sus videos respectivos este también hacia finales de abril. Eh, vienen muchas cosas. Pero bueno, eh, siga la música y por fortuna ahora después de que la pandemia empieza... Lentamente a ceder, este, parece que se empieza a ver la luz como para ¿Sí? poder tocar. Sí sí, 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 definitivamente.
0: Te felicito por nunca dejarte vencer. Gracias, hermano. Te felicito por tu desapego. Te felicito por el trabajo interno que has hecho, que se te nota con cada palabra y cada pensamiento que expresas. Y te agradezco mucho que vengas y lo compartas así con el corazón abierto para inspirarnos a, a no dejarnos vencer.
1: Gracias por, por abrirme este espacio tan lindo. Y por tu energía magnífica. Te agradezco mucho. Mario. Gracias. De muchas, muchas gracias. De todo un el corazón. Gracias Vamos a un aplauso,
0: verdad. por favor. Gracias. chicos. A Leonel. Leonel García. Oye. Obviamente, las redes sociales de, de Sin Bandera o las tuyas personales, claro. ¿no, las, no ¿las pasas, las ponemos aquí en Por el video? Por supuesto
1: que sí, para claro, que, se las paso y ahorita para, las ponemos. Para
0: que las sigan y ustedes, amigos, si nos están viendo en YouTube, ya saben, lo clásico, like al video, eh, activen la campanita para las notificaciones y también lo más importante que les decimos siempre, aparte de suscribirse al canal, dejen sus comentarios de esta conversación, ¿qué fue lo que se llevan en sus corazones? ¿Qué fue lo que resonó con ustedes? ¿Qué, qué, qué fue lo que dijo Leonel? Que, que, que se sintieron identificados? ¿En qué momento Leonel fue su espejo? ¿Qué se llevan? ¿Qué pueden aprovechar? ¿Qué pueden usar en su vida a partir de hoy? Y si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, pueden ir a comentar a mis redes, Marco Antonio Regil en Instagram o en Facebook. Ahí ponemos segmentos del podcast y ahí también nos encantaría saber qué fue lo que más les aportó esta conversación. Gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.